0: Escuchas del Arte al Hecho Primera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Hola Bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel
0: y yo soy Sara Gabriela Abad
1: y juntas queremos platicarte sobre arte
0: y cultura. Somos profesoras del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y a partir de nuestro ojo no experimentado <risa> queremos eh, siempre platicarles o reconstruir acontecimientos, hechos, personajes, problematizar cuestiones. Y hoy
1: te pasado. traigo un tema que me interesa mucho. Hay una palabra que viene y va en la historia del arte, la representación. Puede ser que sea una palabra común y corriente, pero pues luego cada disciplina las va conceptualizando. Así es que para nuestro público, Sari, ¿qué dirías que es la representación?
0: A ver, para tenerlo más en cuenta, me iría un significado de calle, un significado que usamos todos en la banqueta todos los días y cuando decimos aquí está la representación del nacimiento de Jesucristo, me refiero a un nacimiento. Una pastorela es una representación. Una obra de teatro es una representación teatral. Y de pronto uno piensa, ¿representación? O sea, ¿una vuelta a presentar de qué? Tiene muchas aristas. Esta cosa y es muy interesante teóricamente, pero no lo quiero complejizar tanto. Hay un autor francés que se llama Louis Marin, Se escribe Louis Marin. No se lo recomiendo buscar en Google porque está medio este, difícil encontrar textos en español, pero tiene un texto fantástico sobre poder y representación. Ese sí está traducido en donde justamente él hace una referencia a cómo en la tradición católica occidental, la institución del sacrificio de la misa en la última cena ¿no? Esto puede ser un dogma, esto puede ser una leyenda, como lo quieran interpretar. ¿no? Pero la institución de ese sacrificio, cuando Cristo en la última cena dice, este es mi cuerpo, ahí dice, se genera así el gran acto de representación. ¿Por qué? Porque nunca vamos a volver a tener enfrente el cuerpo de Cristo. Ah, pero ¿qué tal cuando el oficiante, el sacerdote en la misa levanta la hostia consagrada y dice, este es mi cuerpo? Eso es un acto de representación. Lo que no está, se vuelve a presentar y se convierte en una paradoja.
1: Es fácil pensar en representación cuando pues uno tiene imágenes alrededor que traen nuevamente a nuestra mente esa idea, con cosas que hemos visto, con cosas que a lo mejor hemos visto a partir de fotografías. Pero hoy te traigo un tema del cual la representación se vuelve más interesante porque no hay cámaras en ese momento, tampoco tenemos descripciones tan profundas, pero sí tenemos testimonios que han hablado de ese momento, del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma 1521.
0: Y nos estamos yendo bien atrás en la línea cronológica. Qué bueno que, que traes esto desde la perspectiva de la representación o el concepto de representación, porque también quiero comentarle a quienes nos escuchan que la representación no es solo visual. Hay muchas representaciones visuales, pero también hay representaciones auditivas, dancísticas, No se piensen en cualquier baile, ¿sí? cualquier coreografía que tenga por objeto, piensen en la danza del venado. Refigurar los movimientos de un animal está representando, no es la danza representa. Estoy pensando también en este autor que les contaba Luis Magán, que dice, si ustedes van a la frontera sin su pasaporte y ustedes son ustedes, ¿no? O sea, no hay duda de que ustedes son ustedes, ajá, pero si van sin su pasaporte que los representa entre paréntesis, no pasan. O sea, ¿qué tiene más poder? La persona, la presencia o la representación. Ciertamente, Valeria, dices muy bien, estamos remontándonos a un pasado muy, muy, muy distante, en donde no había cámaras, en donde no teníamos manera de grabar, ¿no? Y sin embargo, se construye un imaginario de ese encuentro hipotético, no, aunque no fue un encuentro histórico, entre dos personajes que son Hernán Cortés, el conquistador de Tenochtitlán, y por otro lado, el emperador Moctezuma.
1: Y aquí hay que decir, Hernán Cortés llega en 1519 y Tenochtitlán va a caer hasta
0: 1521.
1: Cuando uno habla de la conquista parecería que fue un pequeño tiempo, no, en realidad ahí hay un proceso, hay dos años que están pasando, pasan muchas cosas y entre ellos hay un Hernán Cortés que se encuentra con Moctezuma y que pasa seis meses dentro de Tenochtitlán, que sabemos que convivió con Moctezuma, sabemos que se fueron a casar juntos, entonces el encuentro forma parte no solamente de un momento en el que el cual se da una, vamos a decirlo así, hay un momento en el que el gobierno o el que está al frente del gobierno de los mexicas, convive, está frente a quien viene desde Europa. Es un momento crucial, desde esos puntos en donde muchas cosas están pasando. Y esto también, tú decías, esta construcción de imaginarios no solamente son visuales, también están en la palabra. Pueden leer sobre el encuentro de Hernán Cortés y Motezuma, está en las cartas de relación y está también en Bernal del castillo, pero también podemos ver y lo que me interesa hoy es que platiquemos de esas imágenes.
0: Quiero platicarles de esas imágenes, tenemos cuatro ejemplos que hemos elegido cuidadosamente de entre muchos, ¿no? pero antes de platicarles de la primera imagen en términos cronológicos también quería comentarles esto, eh, por ejemplo Hernán Cortés escribe las cartas de relación con la intención de dirigirlas a el emperador, a Carlos V obviamente pues para hacer grande su empresa para decir mira todo lo que encontré pero también para decir esto que encontré se parece a o me recuerda a la representación y el imaginario, los imaginarios siempre se constituyen con otras referencias por comparación.
1: Y la referencia para el rey Carlos V, para el emperador Carlos V, perdón, pues finalmente tenían que ser europeas.
0: Exactamente, entonces Hernán Cortés dice, mira la ciudad es tan bonita y resplandeciente en el lago como una flor de piedra, ahí hay una metáfora. ¿no? Eh, cuando ya entra finalmente a la ciudad, encuentra que tiene un mer mercado enorme y próspero que es Tlatelolco y dice, tiene un mercado más grande que los de Sevilla, ¿no? Tiene tantos cues, tantos templos, que Aparecen torres altas como si fueran minaretes, como en la zona sur de la península ibérica, que recordemos, hasta 1492 95 estaba todavía en posesión del reino nazarí.
1: Y aquí estamos frente a nuestra primera imagen, el Códice Durán, que está resguardado en la Biblioteca Nacional de España, pintado alrededor de 1581 por Fray Diego Durán, o atribuido a Fray Diego Durán, en una imagen plana, Linear, sobre todo, les invitamos a que busquen la imagen en Google. Si le ponen eh, Códice Durán, encuentro Moctezuma y Cortés, es muy probable que le salga. Es
0: la primera que le sale, de hecho. Ajá. Y lo importante
1: aquí es ver esa representación, ver el tamaño de las figuras.
0: Y van a ver, sobre todo, a lo mejor un dibujo, una, una imagen con un contorno muy presente en todos sus personajes, incluso en los montes que están de fondo. Van a encontrarse con las vestimentas de la época, pero también se van a encontrar con una composición a esto le llamo composición a la disposición de los elementos dentro de un plano, en este caso muy simétrica, muy sencilla, de hecho cortada en dos literalmente por una lanza que sostiene un personaje que está vestido con una armadura de cuerpo completo y que está deteniendo también una cabalgadura, ¿no? un caballo del cual se ha es términos de las cartas de relación Se baja Hernán Cortés Para encontrarse justamente con el emperador Que ya le tiene unos regalos dispuestos
1: Y aquí, hablando de esta composición Dos cosas Uno, cómo en el fondo ya sobresale Esto que va a estar hasta nuestra idea Nuestro imaginario de, Yo diría, mediados del siglo XX Sobre lo que va a implicar el Valle de México Tenochtitlán y después Ciudad de México Con los volcanes Con esa presencia Con esa orografía Que ya está ahí ¿no? Que ya tenemos ahí atrás Esta orografía presente Y luego esto que decías que me parece que no es menor, Sara, de dividir la imagen a partir de la lanza en dos, como dos mundos que se están encontrando, viéndola de frente, en el costado derecho quedan toda la comitiva indígena y del lado izquierdo toda la comitiva española y justo Hernán Cortés dando un paso después de la lanza para adelantarse y estar frente a Moctezuma.
0: Eh, qué interesante que refieras también la representación del sitio, del lugar, porque esto, mis queridos chilangos que nos escuchan, no nos entendemos si las montañas que nos rodean, que vivimos en esta cacerola que toda la vida vive en contingencia ambiental, justamente por eso. Y esta referencia al paisaje es muy importante, lo que dice Valeria. Desde las primeras imágenes hay esos límites visuales que implican las montañas, nuestras montañas de la cuenca hidrológica. Y ahora eh, quisiera exhortarlos a que buscaran en internet, así, biombo de Juan Correa, no hay ninguna bronca con la escritura, encuentro de Cortés y Moctezuma. Esto es un pedacito, es un detalle en donde se muestran solamente dos láminas por una cara de un biombo, pues mucho más grande. Del otro lado representa las cuatro partes del mundo, es muy interesante sobre todo cuando vean el camello les va a dar mucha risa pero bueno, vamos a centrarnos en este detalle porque aquí esto es evidentemente después de la elaboración del Códice Durán, esto es en el siglo 17 ya avanzado y uno de los pintores principales de la Nueva España, Juan Correa, plantea esta representación en donde vemos del lado izquierdo Moctezuma ataviado como si fuera un antiguo emperador romano sobre un solio, es decir una silla de manos que está cubierta con un terciopelo y que va siendo abanicado por su cohorte, pero aquí ya podemos ver una serie de vestimentas muchísimo más idealizadas y europeizadas. Por otro lado, entonces está toda esta corte, digamos que le ofrece telas, que le ofrece regalos y están preparándose justamente para el encuentro entre el gran emperador Moctezuma, que está coronado y Hernán Cortés, en tanto representante del emperador del occidente que pues va a acercar. ¿no? Tenemos también en la parte en un segundo plano, vamos a decir segundo, tercer plano la referencia a esta cuenca hidrológica. Ahorita ya no tenemos ríos porque nos los acabamos o los entubamos, pero antes teníamos una laguna, donde, claro, el paisaje dominante era el agua y aparecen barcazas, ¿no? Pequeñas embarcaciones surcadas por muchísima gente en aguas turbulentas realmente, se, no parecen las aguas tranquilas de una laguna, y al fondo, el tope de la vista, justamente las montañas. ¿no? Esta es otra forma de, de entender este encuentro. Esto fue hecho en el siglo XVII y pues obviamente, si lo comparan con el de Diego Durán va a ser súper, súper, súper diferente.
1: Y pasamos de una pintura que es todavía plana, que estábamos en la primera imagen, a esta segunda imagen en donde ya hay volumetría ya hay otro tipo de colores y otro tipo de representación. Entonces, nuevamente, es como un momento este encuentro tiene una relectura. Y luego pueden buscar la consagración de los templos paganos de 1752 por José Vivar y Valderrama.
0: Vivar y Valderrama hace es estos dos lienzos. La primera misa en Nueva España y la consagración de los templos paganos pertenecen a la colección del Museo de Historia Castillo de Chapultepec. Algunos años, quizá algunos se acuerden, estuvieron exhibidos en la Sala 5, no sé si con tanta precisión se acuerden, del Museo Nacional de Arte. A mí me tocó eso y ahí los pude ver diario son lienzos enormes es creo que muy interesante ver la escala y es muy interesante plantear que José Vivar y Valderrama es un pintor del siglo XVIII tardío o sea nos estamos yendo a otro siglo eh, no estamos representando el encuentro de Cortés y Moctezuma pero sí están es decir en esta escena de consagración lo que se está haciendo es levantar vamos a decir una primera ermita una iglesia de proporciones muy pequeñas con telas con techumbres muy improvisadas en donde lo más interesante a mí me parece justamente los últimos planos en el cuadrante superior izquierdo en donde hay hay los cúes, los templos, las pirámides, tal cual, para que todos me entiendan representados, pero obviamente por un pintor del siglo XVIII que jamás en su vida vio una pirámide y que si la vio, pues vio a lo mejor y no creo, eh, la de Xochicalco. Lo que es muy muy interesante es que todo esto se occidentaliza ¿por qué? Y estábamos hablando hace un ratito de imaginarios, porque Vival y Valderrama tiene un imaginario particular de este hecho histórico que él elabora, pero también de las construcciones que se difundieron estampas, en grabados, en libros en descripciones, esas otras representaciones no visuales que concretamente un artista visual.
1: Y finalmente los invitamos a que busquen el de siglo XIX Juan Ortega, la visita de Cortés
0: a Moctezuma
1: pintado en 1885
0: Ustedes pueden ir a verlo al Munal, la verdad es que no es una obra de gran formato me parece que hasta la fecha puede seguir exhibido en algunas de las salas del primer piso A ver, aquí nos saltamos a otro siglo, estamos en el imaginario del siglo XIX,
1: en sí. donde... En un momento de construcción de nación, en un momento donde la referencia histórica
0: tiene mucho más peso. Exactamente, pero además en donde también tenemos vamos a decir unos dos siglos sí, porque en el siglo XVII desarrolla un profundo interés por representar el linaje de Moctezuma y esto para satisfacer intereses de los que se clamaban descendientes de Moctezuma que hasta la fecha existen y viven en España curiosamente, bueno, esta obra que está en el Museo Nacional de Arte, como bien dijo Valeria, justamente responde el momento de creación nacional, ¿cuáles son nuestras raíces? se preguntaban los historiadores, pero sobre todo los artistas de la Academia de San Carlos en el siglo XIX, bueno, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos remitimos? ¿Cuáles son nuestros hechos históricos fundacionales? Ah, pues este. O es sea, el momento en donde se da el encuentro entre estos dos grandes personajes y se recrea en un espacio que además, por supuesto, no tiene ninguna corrección arqueológica. ¿no? Los pintores que recrearon espacios, entre comillas, prehispánicos por parte del arte académico del siglo XIX mexicano, pues no tuvieron nunca ninguna referencia de cómo era un interior prehispánico en sí.
1: Y aquí, el, si en la primera imagen lo que teníamos en parte como fondo, como trasfondo, era justamente el contexto geográfico, Aquí nos dejan ante estar en un palacio. Y algo que sorprende también es ya la representación de los indígenas, del cuerpo de los indígenas. Que aquí los invito a que piensen en los calendarios que
0: seguramente vieron en casa de sus abuelas. Qué interesante corolario, porque estos calendarios a los que refiere Valeria, si yo les digo los calendarios de Elguera, con H a lo mejor, unos me entienden, los que tengan de mi edad para arriba me entienden, los que tengan de mi edad para abajo no van a tener idea de qué me refiero, pero búsquenlos en internet. Ese imaginario de los calendarios de Elguera se empezó a construir justamente en el arte académico del siglo XIX.
1: Y nos remite a cómo tenemos aquí nuevamente un encuentro y se buscan ciertas vestimentas por un lado de época, hay una, una representación que es como muy teatralizada, ¿no? Si te fijas. De mucha dignidad. En donde lo que tenemos es a un emperador Moctezuma
0: escoltado,
1: subido. En pues, un estrado. Eh, para darle mucha mayor dignidad y a un Hernán Cortés que se aproxima.
0: Y adelantando el pecho, ¿no? Así como muy digno. Bueno, pues hemos debrayado por cuatro obras, pero también sobre todo por cuatro siglos, por cuatro imaginarios distintos de algo que sigue vigente hasta la fecha como parte de nuestro interés histórico y también acuérdense que siempre cualquier cuestionamiento que nos hagamos sobre nuestro pasado es porque lo tenemos en el presente así es que no le saquen, no lo entierren mejor investiguemos y veamos y entendamos de dónde vienen justamente nuestros imaginarios
1: y el tratar de ver un momento en cuatro distintas imágenes a lo largo del tiempo también nos permite ver qué queda, cuál es la supervivencia de ciertos atributos, de ciertas imágenes que se van configurando que nos van formando y que se van quedando también en el imaginario con el que hoy nos compartimos y convivimos esto fue Del Arte al Hecho yo soy Valeria Sánchez Michel y yo soy Sara Gabriela Vaz y fue para Ibero 90.9 escuchaste
0: Del Arte al Hecho primera temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm
1: los museos surgen como un proyecto político, como un
0: proyecto que está asociado a la construcción de naciones. Busquen gabinete de curiosidades en Google, tal cual. Busquen imágenes y van a encontrar cosas rarísimas. ¿A qué me refiero? Desde los siglos XVI, XVII, los gabinetes de curiosidades se convirtieron en un pasatiempo, vamos a decir, de ciertos nobles, aristócratas. Claro, era gente que tenía poder adquisitivo y que podía encargar rarezas. Escucha... Un programa en el que a
1: partir de una obra de arte, analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel.
0: Y yo soy Gabriela Vaz.
1: Y juntas queremos platicarte sobre arte y
0: cultura. Escucha del arte al hecho. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.